0: Fé dos homens. Muito boa noite a todos os ouvintes, é um gosto estar aqui convosco nesta noite e hoje trazemos um tema muito delicado que está na ordem do dia: paz em tempo de guerra, paz na guerra. Todos nós desejamos ter paz. E vamos falar sobre ela hoje. Meu nome é Elsa Correia Pereira e estou em representação da Aliança Evangélica Portuguesa. Comigo, aqui no estúdio, tenho o gosto de ter o Dr Pedro Vaz Pato, presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz e representante da Igreja Católica. Também o arcebispo Teodoro, em representação da Igreja Ortodoxa de Portugal. E o professor Shiv Kumar Singh, da Comunidade Hindu de Portugal. Muito bem-vindos a todos. Paz na Guerra. Gostaria de começar esta emissão com a leitura de de um pequeno versículo do Salmo 126, verso 6, da Bíblia Sagrada. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Tendo em conta os últimos acontecimentos do conflito entre Israel e o Hamas, entre israelitas e palestinianos, se assim quisermos, vamos conhecer as reflexões, as reflexões de cada um dos presentes e das confissões religiosas que representam sobre esta questão e como podemos construir pontes para a paz. Começo por si, Dr. Pedro Vazpato. A paz nesta região do globo será possível?
1: Bom, eu acho que uma premissa deve ficar clara. É que este conflito não é um conflito religioso, é um conflito político. Quando se opõe Israel e a Palestina, é bom salientar que, por um lado, embora a maior parte dos palestinianos sejam muçulmanos e a religião islâmica seja um fator importante, a identidade do povo palestiniano, também há uma minoria cristã entre os palestinianos. Eu pertenço ao movimento católico que neste momento é presidido por uma senhora eh, católica palestiniana. Depois, também nem todos os palestinianos se identificam com as políticas do Hamas, e nem todos os muçulmanos se identificam com as políticas do Hamas, e também nem todos os judeus se identificam com todas as políticas do governo de Israel. Portanto, é bom esclarecer isto. É verdade que, como eu há pouco dizia, que como a região islâmica é um fator importante da identidade do povo palestiniano e também a região judaica é um fator de identidade do povo israelita, há uma, digamos, uma certa sobreposição entre estas duas realidades. E há o perigo de como estas religiões são um fator de identidade do povo haver uma instrumentalização porque, de facto, a religião é um fator de coesão, de, de, de identidade dos povos, e, portanto, haver um aproveitamento desta questão para uh, objetivos políticos. E isso, isso também muito claramente na retórica do Hamas, uh, que uh, muitos muçulmanos até consideram que, que é abusivo e blasfemo estar a invocar uh, uh, a sua religião para justificar as suas atitudes Eu costumo fazer referência a um livro que eu acho muito interessante, talvez conheçam, de um rabino inglês, já falecido, Jonathan Sachs, que na tradução portuguesa chama Não em Nome de Deus. E costumo citar umas frases deste livro que dizem o seguinte, com muita frequência, na história da religião, muitas pessoas mataram em nome do Deus da vida, conduziram guerras em nome do Deus da paz, odiaram em nome do Deus do amor, e praticar a crueldade em nome do Deus da compaixão. Quando isto sucede, Deus fala, por vezes, com uma voz calma e fraca, causa inaudível, e, e o clamor dos que, eh, sob o clamor dos que pretendem falar em seu nome. E o que diz nessas ocasiões é, não em meu nome. Uhum. Portanto, pode haver, de facto, a este perigo, e aconteceu isso, e acho que todas as religiões têm alguma responsabilidade na n- algum tipo de instrumentalização da, da religião, uh, por, digamos em função de objetivos políticos, e eh, mas da mesma forma que isto pode suceder, também este digamos a, a importância que tem a religião na vida das pessoas e na vida dos povos pode servir precisamente para o contrário. Quer dizer, e, e nós devemos realçar e pôr em relevo tudo o que seja eh, formas de diálogo interreligioso de, como os encontros de Assis, que já de, que, desde o tempo de São João Paulo II, como muitos outros encontros, e até uh, atualmente não se fala muito disso, mas eu tenho conhecimento de situações de portanto, pessoas cristãs, muçulmanos e judeus, para quem esta terra é muito importante, é terra santa, uh, testemunharem que é possível a paz. Não é? De facto, pode ser difícil acreditar nisto, neste contexto. Uh, e, e, portanto, também acho que uh, acredita É daquelas ocasiões em que devemos mesmo ter fé em Deus Porque só Deus é que pode intervir para uh, uh, alterar a situação, uma situação que parece uh, insolúvel Mas devemos acreditar nisso e não desistir de acreditar nisso E, portanto, as religiões não devem ser parte do problema Podem e devem ser parte da solução
0: Isso mesmo um, Arcebispo Teodoro como é que a Igreja Ortodoxa vê este conflito e tudo o que lhe está subjacente?
2: Bem, em relação à Igreja Ortodoxa, nós temos que fazer uma distinção uh, devido à questão de, da organização da Igreja Ortodoxa. Portanto, a Igreja Ortodoxa não está centralizada a nível mundial, como acontece, por exemplo, com a Igreja Católica Romana, que é conhecido, o Papa, que é o, que é o chefe da Igreja. Então, cada Igreja uh, Ortodoxa... Uh, tem a sua própria posição, porque há determinados aspectos, como por exemplo este, que não está ainda uh, completamente claro uh, em alguns aspectos uh, do ponto de vista canónico, portanto as leis que regem uh, a Igreja. Uh, ao contrário do que o professor uh, falou, eu não, a uh, eu, eu não iria uh, dizer que a questão é basicamente política uh, e ficarmos por aí, não subjacente o aspecto religioso está sempre subjacente embora com certeza que o poder político, etc que tem uma força muito grande nesta situação mas de facto subjacente o aspecto religioso também também é importante. E da minha parte eu não me irei pronunciar sobre qualquer aspecto político deixarei para para os comentadores que há muitos que vão diariamente falando sobre esses aspectos para nós do ponto de vista da Igreja Ortodoxa, é realmente importante a questão da guerra em si mesma e o seu contraponto, que é a paz. Ora bem, a guerra, que nós começamos, digamos, para começar por este aspecto, temos que ir a Moisés quando Deus lhe dá as tábuas da lei. E um dos mandamentos é não matarás. E, e isto é perfeitamente claro do ponto de vista de Deus. Deus dá, dá esses mandamentos... Esse e os outros todos, os Dez Mandamentos, e isto funciona como uma diretiva, uma uma forma de as pessoas terem uma noção que há regras e essas regras devem ser cumpridas tanto a nível da sociedade como diante do próprio Deus. Então, a existência da guerra significa que existe um comportamento humano que tem a ver com. Alguns pecados eh, que podem descambar eh, em em paixões, como, por exemplo, é o caso do orgulho e, sobretudo, do não ouvir Deus, não não, não respeitar a própria vontade de Deus. Portanto, há aqui qualquer coisa, quando Deus cria o o homem, quando falo homem, homem e mulher no seu todo, quando cria é no sentido de que o homem aprenda Ao longo da sua vida, a entrar em comunhão também com Deus, e de forma que depois, um dia, quando partir, possa continuar nesse caminho para o reino dos céus. Isto é o que todas as religiões cristãs ensinam. O pecado é, de facto, algo que surge como uma parede entre Deus e o homem e que faz com que, em alguns aspectos, como este, por exemplo de não respeitar essa vontade de Deus, vai precisamente ter estas consequências. E nós sabemos, o pecado, a morte, são algumas das consequências que existem depois da desobediência dos nossos primeiros pais a Deus. Então, nós temos que a guerra, de facto, é algo que surge quando o homem se volta para si mesmo e só quer ir em busca dos seus interesses próprios ou do seu clã ou da sua família e o o resto não conta infelizmente nós vemos atitudes extremistas nesta guerra em Israel que aliás, de passagem diríamos que não é a única guerra esta e a guerra na Ucrânia não são as únicas guerras que existem atualmente no mundo são as duas que são mediatizadas atualmente existem 33 guerras abertas neste neste momento portanto, nós temos de levar também todos estes aspectos em conta então, o que eu queria dizer em primeiro lugar é isto é que temos a guerra e temos a paz mas a paz é algo que não é fácil de conseguir também, para se obter a paz é necessário haver um restabelecimento desse relacionamento com Deus, de modo a que haja uma harmonia entre Deus e o homem feita da nossa parte, porque da parte de Deus, Deus provoca, uh, uh, proporciona todas as condições para que nós estejamos em condições em uh, comunhão com Ele. Dá-nos até uma coisa que é que é uma arma de dois bicos que nós temos, que é o livre-arbítrio. E isso faz com que o próprio Deus não intervém muitas vezes em determinadas situações, como por exemplo nesta uh, normalmente pensas: se ah, mas porquê é que Deus não faz isto não faz aquilo e não, não... porque Deus não intervém Deus dá-nos essa liberdade diante da qual depois uh, somos responsáveis diante do uso que fazemos dessa liberdade com que Deus nos criou com a inteligência e com a liberdade com que nos criou então uh, eu, eu aqui para voltar se quisermos já para a questão de qual, qual será a solução para este problema, é muito simples. Do ponto de vista humano, nós vemos não há solução possível. Do ponto de vista humano, a única solução que nós encontramos é do ponto de vista cristão, e certamente outras religiões terão também uma aproximação de, 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 nesse sentido, que é um, a oração nós vamos pegar nesse salmo, que é muito interessante. Orai pela paz de Jerusalém. Uh, prosperarão aqueles que te amam é muito interessante porque se nós, nós sabemos que em determinadas situações de crise uh, não chove durante muito tempo, as pessoas juntam-se para orar e então vem a chuva uh, de, diante de determinadas situações mais localizadas uh, as, esta unidade em oração tem os seus efeitos neste caso como são uh, catástrofes que estão a acontecer a nível mais global e nós não sabemos o que é que o que é, o que é que isto vai dar porque aquilo é um barril de pólvora que está ali. Não sabemos o que é que vai acontecer, não é? Se outros grupos extremistas, etc, se se, se vai generalizar ou não, não sabemos o que é que vai acontecer. Uh, então seria muito bom se uh, todos unidos se unissem em oração no mesmo objetivo. Eu posso dizer, por exemplo, a nível da nossa igreja, nós temos em todas as liturgias, portanto, missas que são celebradas, nós temos rezado sempre primeiro pela, pela, pela uh, paz na Ucrânia e agora também, a partir do momento em que há esta guerra em Israel, também pela paz na, na Terra Santa. Temos feito isso. E era bom que uh, 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 houvesse movimentos nesse sentido para que Deus, de facto, po- faça alguma coisa, porque Deus só por si não irá fazer nada, deixa-nos livres. E depois nós somos responsabilizados por aquilo que fazemos.
0: Obrigada por nos lembrar também da oração. O doutor Pedro Vazpato já tinha mencionado só mesmo a fé em Deus para mudar as circunstâncias e agora o arcebispo Teodoro lembrou-nos da unidade em oração para que Deus possa... Intervir nesta situação tão difícil. Professora Shiv Kumar Singh, da parte da comunidade hindu, quer dizer-nos também as vossas reflexões sobre este tema?
3: Sem dúvida. Uh, boa tarde, uh, doutora Elsa. Obrigado. Obrigado à RTP e também, em nome pessoal, agradeço à comunidade hindu de Portugal, de Portugal pela esta oportunidade. O uh, hinduísmo, ou, uh, como às vezes também é referido como religiões dharmicas, então não só hinduísmo, mas também jainismo, budismo, real são muito o, o conceito da dharma. E dharma, muitas vezes nós fazemos tradução da religião como dharma, mas de facto, do ponto de vista acadêmico, eu vejo uma grande diferença. E dharma é, uh, não está a mencionar o nome de nenhuma, entre aspas, entidade contrário, então, dharma o, o que está a dizer dharma e como é um termo que vem do sânscrito, então a sua definição também tem que vir cá e em sânscrito dharma é iti dharyaté dharma. Então, tradução livre em português pode ser aquele que mantém ordem é dharma. Então pronto, nós temos aqui um colega que é da justiça e percebe que então a lei também é para isto. Então a, as leis existem para manter ordem na sociedade, não é? E com o tempo nós temos que mudar as interpretações, formas da lei e também às vezes é, trazer ou implementar novas leis também. Então a primeira coisa é isto. Então a segunda coisa, em parte eu concordo com o meu o, o meu colega neste painel o que disse que pronto é, uma, é um conflito político mas se, para dar mais força a este conflito político tá, tá, estamos as duas partes estão a, tar, a tentar dar isto a cor religiosa e aí porque pronto é, sabemos que desde desde um, tempo antigo uma, é uma coisa também importante sublinhar aqui que a história da humanidade ou dos humanos é muito antes do que Começo das religiões abrâmicas, ou judeus, ou cristãos, ou, ou muçulmanos, não é? o mesmo no contexto do hinduísmo, jainismo, siquismo Então, humanos existia e, e pronto, é, depois dividir os humanos na, nos formatos, entre, com todo respeito, nos formatos diferentes, que, ok, um chama-se A, outro chama-se B, outro chama-se C, ou pertence a grupo A, B, C, não é? Mas grupos podem ser diferentes. E, e, e esta é um, um, uma frase que sempre se diz, não é? Caminhos podem ser diferentes, mas todos os caminhos levam para para o lado de Deus, para o lado da iluminação, ou seja o que for, não é? Mas muitas vezes nós estamos a ver isto, cada grupo, cada formato está a puxar para o seu lado e acho que o problema é, 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 é aí. E, e pronto, como é uh, por exemplo, o, o, o Gandhi o que disse, uh, e também um grande devoto do de hinduísmo, então olho por olho vai fazer o mundo todo cego, então como estamos a tentar, ok, ele matou um muçulmano, então todos os muçulmanos devem juntar-se para matar um judeu. Ok, eh, ele matou um judeu, então todos os judeus devem se juntar para matar o muçulmano. Ou noutros contextos, como uh, outro que, uh, aqui o arquibispo Uri que não há só duas guerras, há 33 guerras, não é? nos contextos diferentes, pelas razões diferentes. não é? Então, isto, isto, isto tem, só podemos ter um fim quando estamos todos a pensar um, nos valores humanísticos. Pronto, há coisas boas numa religião a b c mas há outras coisas más. então nós temos, cada ser humano tem que voltar a pensar que então por que nós estamos aqui ou o que é justo não é uh, e também eu li algum lado não me lembro mas um, o que está a dizer este eu dizia este um, que se um humano inocente for morto toda a humanidade vai pagar o preço pela morte dele ou dela não é então isto é, é válido acho que todas as religiões vão dizer o que assim é, é verdade não é e o que estamos a ver no caso nas 3, 73 guerras ou pelo menos duas guerras que foram mencionadas não é então isto tudo é muito válido aquelas pessoas do lado pronto que estavam a participar no festival da música não é não sei se diretamente estas pessoas têm uh, alguma uh, contribuição ou alguma relação o que está a acontecer é um conflito político, religioso, social, cultural, financeiro, seja o que for. As pessoas, ou os jovens de 18 anos que estavam a participar neste festival da música, não sei se identificavam muito com a política do governo de Israel ou de outros grupos, ou da Hamas. Mas foram mortas, foram raptadas, foram violadas, e acho que aí é que está mal. E aí é que tira a legitimidade de, 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 de continuar a guerra, não é? Por exemplo, um outro exemplo que é muito relacionado com a independência da Índia e Gandhi estava a liderar este processo e Gandhi queria que toda esta manifestação acontecesse de maneira pacífica. Mas alguns apoiantes seus o que fizeram? Queimaram uma esquadra e naquele momento todo, todo o movimento estava a ganhar muita força. A Índia podia ter uh, independência muito antes que a 47. Mas o que Gandhi fez? Ele disse que não, eu não vou comprometer com os meus princípios. Eu disse que manifestação ou revolução tem que ser com formas mani- pacíficas e ele revogou toda, todo o movimento. Acho que isto é que faz muita falta no contexto de hoje, no século 21. Há líderes que quando estão a ver, qualquer mesmo da forma errada ou correta, alguma coisa que está ao seu favor, favor entre aspas, favor político, manter-se no poder, vamos fazendo, deixa-se isto acontecer. Não é? E este é que é o grande problema que eu acho que neste contexto está a ver. E última última coisa que também é da Gandhi, e Gandhi o que disse, que paz não é um caminho, paz é o caminho. Não é? Mesmo falando de, pronto, de corona e outras coisas, mesmo um contexto muito, muito prático, que afeta muito todos nós ao nível pessoal. E o um, contexto financeiro, e todas, todos os especialistas dizem que o um país não pode crescer, o mundo não vai ter, uh, continuar a ter crescimento se não houver continuadamente presença de paz. Não é? e, então e nós sabemos que hoje em dia a globalização e a são de tal forma interligadas que acontecer alguma coisa na América do Norte vai afetar muito a Portugal acontecer alguma coisa na Alemanha vai afetar muito a Índia, acontecer alguma coisa na China vai afetar muito a França não é? então outra, outra necessidade uh, ao nível humano quem não está diretamente na guerra também vai afetar, e nós estamos nós aqui em Portugal estamos a sentir isto, os europeus estão a sentir isto por causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, não é? Então, paz é mesmo o caminho ao longo prazo, mesmo que nós, nossos seres humanos normais, nós quatro, não temos nada a ver com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia e em outros contextos, mas estamos a pagar o preço, não é? Então, é, é isto. E última: que, pronto, um grande sábio ou um grande intérprete do hinduísmo, Vivekananda, e o que ele disse e continua a ser muito válido e estudo estas coisas que eu estou a dizer que nós estou a dizer, não são válidas só para hinduísmo, ou esteísmo ou aqueleísmo. são coisas que são válidas para a humanidade toda. E o que vivecanan disse que quando há crise de caráter, há todos os tipos de tipos de crises. Hum. Obrigado.
0: É, já vos voltarei a dar novamente uma ronda de palavra a cada um. Quero salientar aqui do que o professor Chive Kumar nos trouxe, que é o valor universal da vida humana e que acho que isso, todas as religiões e todos nós, desde a Declaração dos Direitos Humanos, que por acaso este ano faz 75 anos, somos somos unânimos em concordar que o valor da vida humana é o valor supremo. Um, antes de vos de, de ler e deixar também com, com os meus colegas aqui de painel e com os nossos ouvintes algumas uh, declarações mais institucionais da Aliança Evangélica Mundial, um, gostava de, de que pensassem comigo e os ouvintes que estão conosco um, uma imagem que eu vi, um pintor, uh, ele pintou, e e neste caso eu estou a falar como cristã, cristã evangélica Ele pintou a imagem de Jesus e vê-se a imagem de Jesus de costas E em cada uma das mãos de Jesus ele tem uma criança E tem uma criança israelita, pega numa das suas mãos E uma criança palestiniana na outra mão E isto é identificado pelas bandeiras E é assim que eu gosto de pensar em Jesus Nós evangélicos damos muito relevo aos relatos da vida de Jesus nos Evangelhos E e quando Jesus viveu no seu ministério, uns três anos que nós conhecemos Ele ele, contactou com pessoas que tinham ideias diferentes dele Ideias políticas diferentes Ideias religiosas diferentes E e ele até nas suas parábolas Nas suas histórias Conseguia fazer de maneira A a colocar Por exemplo, os seus discípulos Havia pessoas que vinham de Proveniências políticas diferentes E ele conseguia harmonizar isso Também, hum, nas suas parábolas, nós temos, por exemplo, um samaritano a prestar auxílio a um ferido judaico, quando aquelas duas comunidades hum, não se relacionavam normalmente. E e Jesus não fez isto hum, hum, por acaso, ele fez intencionalmente, porque, de facto, o valor da vida humana deve ultrapassar todas as barreiras das etnias, dos países, das religiões. Nós precisamos prestar apoio a alguém de uma religião diferente, de um país diferente, de uma etnia diferente. O valor da vida humana deve ser superior. E é isso que eu vejo no exemplo de Jesus e é isso que eu queria deixar aqui. Este Jesus que, de facto, dá as mãos às crianças, seja de que país for. E hum, gosto de pensar, Jesus, já o profeta o identificava como o príncipe da paz. E, e de facto, os seguidores de Jesus, para aqueles que que o fazem, devem ser seguidores da paz e construir a paz. A Aliança Evangélica Mundial emitiu, com a data de 9 de outubro, um comunicado que... Uh, está profundamente angustiada com o ataque do Hamas em Israel e ao povo israelita e, e também a. a pelando aos crentes de todo o mundo para orarem pela paz, pela compreensão, enfatizando que uma paz justa depende tanto de ações como de pensar e falar de forma a promover a paz. E oramos pelos povos israelita e palestiniano pela sua segurança e bem-estar e para que possam ter uma paz justa e duradoura na Terra Santa. Então, hum, não podemos deixar de condenar todo, todo o ataque à vida humana, todos uh, os ataques terroristas de grupos extremistas, não é? Porque um, até mesmo dizem as leis internacionais, o direito internacional, que a guerra tem as suas regras, não é? No caso de uh, evitar alvos civis uh, e, e outras regras que devem respeitar o direito humanitário internacional. E. Um, E sempre nos nossos discursos tenhamos uma cor política, tenhamos uma cor religiosa, uma uma fé. Penso que o, o importante nestas situações é que já existem demasiadas polarizações, demasiadas posições extremistas, demasiadas dicotomias, antagonismos e nós devemos sempre evitar... Essas polarizações. Há sempre histórias por trás daquilo, histórias de vidas humanas por trás daquilo que os média passam, e, e é esse valor da vida que temos de facto de enfatizar. E evitar de facto uh, tomar partido deste ou daquele uh, de uma forma um, não esclarecida. O o, o melhor mesmo é construir pontos para a paz, seja no nosso discurso, seja nas nossas ações, nas nossas comunidades religiosas e, tal como o doutor Pedro Vaspato referiu, não instrumentalizar qualquer guerra, qualquer conflito, qualquer cor religiosa ou política para tomar partido e fazer valer as nossas ideias a partir daí. Portanto, as nossas ideias devem ser disseminadas e construídas em alicerces de paz e não com base em dicotomias, extremismos ou polarizações. Dr. Pedro Vaz Pato. Quer acrescentar-nos mais algumas palavras que lhe ocorram?
1: Sim, eu comecei por dizer que o conflito é um conflito político, mas isso não significa que para nós, também religiões, a política nos seja alheia, porque a política não deve ser desligada da ética, da moral, E, portanto, também, como acabou de dizer, a guerra também não não é o vale-tudo, quer dizer, há um um direito internacional e há uma ética que, que deve reger mesmo a guerra, porque põe-se sempre a questão da legítima defesa, não é? Portanto, é isso que muitas vezes é invocado para, às vezes, falsamente, não é? Portanto, há sempre uma forma de, 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 de às vezes, ficcionar um ataque, etc. Mas, mas evidentemente, que eu compreendo que, mediante de um ataque terrorista, haja uma reação de defesa. Agora, também a legítima defesa é um direito absoluto. Quer dizer, é, é bom distinguir aquilo que é a defesa, daquilo que já entra no âmbito da retaliação, isto é da, do olho por olho, dentro por dentro da, retalia, da, da, da resposta a um mal com outro mal uh, e uh, há um critério de proporcionalidade em relação a este aspecto portanto, quando se atua em legítima defesa, deve-se atingir o agressor e não mais do que isso uh, e o que assistimos infelizmente é, não é a isso que está, que está a verificar-se depois outro aspecto importante é este a paz não é apenas a ausência de guerra a paz assenta na justiça o Papa João João XXIII dizia que a paz tem quatro pilares a justiça, a verdade a liberdade e o amor e portanto é esta a paz que devemos construir e também concretamente em relação a este conflito entre Israel e a Palestina, devemos pensar nesta perspectiva de justiça. Quer dizer, nunca haverá paz entre estes postos se não forem salvaguardados os, os direitos, quer de uns, quer de outros. Não é? Portanto, e, isso já se tem referido várias vezes. Não é? Portanto, há o direito de Israel a existir em a segurança, a ser reconhecido como Estado, mas também o direito do povo palestiniano a ser reconhecido como Estado e existir em segurança é este aspecto que deve ser salvaguardado e que se, de facto, esta situação se prolonga há tantos anos é porque ainda não foi, não foi salvaguardado este aspecto. Enquanto isto não acontecer, será uma tentação da revolta dos povos que se sentem injustiçados há sempre o risco de, de facto, cair nestes extremismos. Que não se justifica, não é? Portanto, o o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, foi criticado por uma frase que foi retirada do seu contexto, mas que eu acho que tem razão, ele tem razão no sentido de que esta revolta não surge do nada, quer dizer, esta revolta surge porque há uma situação de injustiça. Ele também foi claro ao dizer que esta situação de injustiça não desculpa nem justifica a reação do terrorismo. Mas para compreendermos e para verdadeiramente eh, eh, afastarmos, a possível, quer dizer, não, 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 uh, não se elimina o turismo só com base uh, em meios militares, quer dizer, é preciso uh, afastar na sua raiz aquelas motivações que levam pessoas a aderir a estes, a, a estes movimentos e a, a apoiá-los que não podemos ignorar, que o Hamas também tem apoio. Mas, não, sem justificar o que ele faz, para, de facto, conseguirmos ter uma, uma visão completa e esclarecida desta situação, não podemos ignorar estas implicações que têm a ver com este conceito de paz que assenta na justiça.
0: Uhum. Obrigada, doutora Pedro Vazpato, por trazer também esses pilares à nossa lembrança e trazer também essa preocupação que é a preocupação também de alguns governos ocidentais, penso eu de de que os jovens especialmente as novas gerações se sintam integrados de forma a, a não sentirem a necessidade de fazer parte desses movimentos extremistas e terroristas que muitas vezes aliciam um, Arcebispo Teodoro tem mais alguma ideia sobre este tema tão delicado que nos queira acrescentar?
2: Sobre a paz eu concordo com esses pilares que foram falados da parte do sua santidade do, do, do Papa um, e acrescentaria ainda mais que de facto a paz não é apenas ausência de guerra, pelo contrário ela implica um esforço qualitativo muito grande do ponto de vista humano e que tem a ver precisamente com o estar uh, numa situação de fidelidade a Deus, de comunhão com Deus, e isso faz com que a, a, de, o próprio Deus proporciona como uma graça, como um dom vindo do próprio dele próprio de Deus essa paz. E nós encontramos na história, por exemplo, de do povo judaico, uh, por exemplo Salomão uh, e que, ele próprio, por exemplo, escolheu, uh, quando Deus lhe deu a possibilidade de ele ter tudo e mais alguma coisa do ponto de vista de bens materiais, ele escolheu a sabedoria para governar aquele povo, que era uma responsabilidade muito grande, e Deus, em acréscimo a essa sabedoria, deu-lhe também uh, os, todos esses bens que ele, que ele não pediu. Então, uh, é importante nós darmos espaço para que essa paz possa existir, começando em nós próprios, reconhecendo que somos pecadores, nós todos nós fazemos sempre, em cada dia que passa, fazemos o contrário daquilo que é suposto nós fazermos enquanto seres humanos. Passamos, vemos alguém que está em, com um problema, com necessidades, e viramos a cabeça para o lado e vamos pelo outro lado. Portanto, isto no dia-a-dia, perdemos muitas, muitas oportunidades para pormos em prática... Essas boas ações Que que somos convidados do ponto de vista cristão Depois Na nossa casa Tantas famílias que se vão Deteriorando Até até se desfazerem Porque as pessoas não conseguem alimentar Esse Esse espírito De estar com Deus E estar estar, também Com com o próximo Então isso vai-se perdendo e infelizmente nós vemos a nível da, da sociedade acontecer um, as próprias famílias irem desabando porque isso, esses valores vão, vão não só não são não vão sendo reconhecidos mas também não são não vão sendo vividos e, infelizmente é isso que nós uh, uh, verificamos então o que é que acontece a partir daqui uh, a tendência é se nós não nos reconhecemos pecadores não reconhecemos que falhamos muito daqui, daquele mandamento o mandamento supremo que Cristo nos dá vou falar agora do ponto de vista cristão Cristo nos dá de amar a Deus acima de todas as coisas ao próximo como nós mesmos se nós falhamos sistematicamente esse mandamento de Deus então como é que nós depois voltamos, levantamos a cabeça, olhamos por exemplo, mais para cima a nível do governo a nível das, das organizações não fazem nada, não fazem aquilo que podiam fazer quando nós próprios também deveríamos começar pela base Portanto, deveríamos nós dar o exemplo, na nossa própria família, criar uma família exemplar, que depois as outras famílias à volta também olham para nós e veem, olha, aqui está, de facto, eles são cristãos e são, de facto, bons cristãos. E eh, ajudam quem precisa, fazem fazem aquilo que está ao seu alcance para, 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 de facto, eh, eh, ajudarem alguma coisa, eh, aqueles que mais necessitam e uh, infelizmente isso não acontece n- n- em muitos casos então a própria sociedade a continuar assim perdendo-se esse elan para Deus, esse, essa comunhão com Deus <risos> e, o, uh, e com o próximo então de facto estas situações i- vão sendo possíveis e as guerras começam a aparecer e vão-se estendendo infelizmente é isto que importa talvez tentar abanar As pessoas no sentido de que há uma responsabilização, que há um compromisso que todos devem ter, no sentido de serem eles próprios a ajudar a que essa paz exista e que ela se construa e que ela seja vivida. Era este o convite que fica da, da, da nossa parte nesse sentido.
0: Um, agradeço ao Arcebispo Teodoro por nos deixar esta lembrança de que a paz também se constrói em pequenas ações rotineiras, quotidianas, no nosso dia a dia, individuais um, e, e o que disse fez-me lembrar a, a oposição de, de, de duas pirâmides de valores, não é? De um lado aquelas que são baseadas na no perdão, na reconciliação. E, e por outro lado A, a, a necessidade de, de vingar de, a, a necessidade de retaliar um, E como Deus nos ensina E Jesus nos ensina o perdão e a reconciliação Como bases da paz uh, A certa altura nas escrituras sagradas Deus diz que uh, a vingança pertence a ele Que a justiça que ele é quem faz justiça e que, e de facto, ele convida-nos a, a ser pela paz.
2: Posso acrescentar uma coisa? Uma das bem-aventuranças é bem, bem-aventurados os obreiros da paz porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores. É, os pacificadores, porque isto, de facto, é importante. Se não fosse importante, Cristo não teria anunciado no Sermão da Montanha.
0: Ah, professor Chiv Kumar Singh, um último pensamento da... De... Seu ou da comunidade
3: hindu? Da comunidade hindu, em nome de hindu, hindu, hindus todos, do mundo todo. E uma coisa também aqui é importante sublinhar: que todas essas religiões, numa linguagem simples e fácil, dizem que tipo Deus é um justiceiro, não é? Na base das nossas ações, nós vamos ter o paraíso, o inferno, isto, aquilo, não é? então o que o que é irónico é que os seus seguidores muitas vezes começam a fazer justiça com as suas próprias mãos que estamos a ver nesta guerra se alguém está a pecar ou está ao lado uh, errado uh, das ações então vai vai ser um, um dia de julgamento não é e ele vai ser ele ou ela vai ser uh, julgado mas nós 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 estamos a ver isto na, na prática E este é, é um dos um, um dos maiores ironias deste, deste século Que em inglês usa-se uma expressão Walk the talk não é? Então nós não uh, seguimos o que nós pregamos não é? uhum. Então este é um problema E apesar de eu não ser cristão e, Mas uma, uma coisa que eu gosto muito no, Na vida de Jesus É praticamente quase a última frase sua e ele está a dizer isto: que perdoei os pai, elas não sabem o que estão a fazer, não é? Acho que não estou a cometer nenhum erro. É isso mesmo. É, mas, mas isto é, 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 é: se o mundo todo começar a seguir esta frase, não, não vamos ter uh, guerras, não vamos ter problemas e vai haver, pronto, uh, vai prevalecer a justiça a todo o lado, nem, nem sequer vamos ter. A necessidade de ter, ter tribunal e tudo, não é? Mas é, é precisamente isto, não, não acontece. E mesmo um, Jesus, o seu nome em inglês dizem Christ, não é? E outro, um Deus muito importante, que deu o sermão da Gita, que faz parte de um grande livro que é uma bharata, uma das maiores epopeias do mundo, Krishna, não é? Krishna e Krishna. Então, Christ. E Krishna, então, pelo menos já há a semelhança de algumas, algumas sílabas, não é? Então, muitas vezes o que a Krishna está a dizer é o Jesus também, o Christ também está a dizer, e vice-versa. Então, este, este também é. Um, também, por exemplo, no budismo, às vezes um, o próprio Buda destaca o caminho de intermédio, senão há a possibilidade de seguir um determinado caminho. Vamos desenhar o caminho de intermédio, o caminho do meio, não é? Então, por exemplo, atualmente esta guerra está numa situação que não há possibilidade só de criar uma solução que seja aceite para as duas partes, não é? Ou noutras guerras. Então, o que podemos fazer O que a primeira coisa é definir o que é o caminho intermédio e a, depois de ter este caminho intermédio e depois de ter paz nas duas uh, faixas, podemos começar a trabalhar na criação da paz de longa duração ou para, para sempre, não é? E terceira coisa também é importante que é muito importante no hinduísmo é, é, é a questão da da karma, não é? Então das ações, então a nossa vida uh, neste mundo e depois noutras vidas porque as religiões dharmicas também acreditam muito na reencarnação. Então a próxima reencarnação, a próxima vida também vai depender muito das ações que nós fazemos hoje. E última também, que é a responsabilidade Mais uma vez, responsabilidade de todos nós Deixar este mundo Numa situação muito melhor Em que nós recebemos então os recursos que os meus pais Ou os meus avós deixaram para mim É minha obrigação, é minha responsabilidade que de deixar, uh, pelo menos acrescentar Alguma coisa naqueles recursos Para as futuras gerações E então para isto tudo acontecer E também como os meus colegas também já referiram Acho que para tudo isto acontecer Paz é mesmo essencial e mais uma vez Paz não é um caminho, é o um caminho mesmo
0: Obrigada A professora Shiv Kumar Singh a uh, é... Todos os pontos que referimos hoje, tanto da parte do representante da Igreja Católica, da Igreja Ortodoxa de Portugal, da comunidade hindu e da Aliança Evangélica Portuguesa, querem promover a paz, o diálogo interreligioso, o diálogo, os pilares do perdão, da reconciliação e do valor da vida humana como valor supremo que todos devemos respeitar. Obrigada pela presença de todos. Aos nossos ouvintes, desejamos o resto de uma boa noite. Foi um gosto estar convosco. Boa noite. Obrigada. Fé dos Homens